0: franquiciados con Mabel Calatrava
1: Hola cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos presentándoles las Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca. Es la empresa de la Universidad de Salamanca que gestiona y da soporte al Sistema Global de Franquicias de Escuelas de Enseñanza de Español para Extranjeros. Es la primera franquicia perteneciente a una universidad pública. La Universidad de Salamanca, reconocida además como una de las mejores del mundo en la enseñanza de español como lengua extranjera. Como franquicia innovadora les hablaremos de Mi Arquitecto, la primera franquicia de arquitectura, especialistas en construcción modular, realizar proyectos de reforma y gestión de ayudas para la construcción. Actualmente cuentan con cinco franquicias abiertas. Y seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa y lo haremos eh, con David Rodríguez y su libro Liderazgo en la dirección de empresas. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio de Siloni, socio fundador del grupo de Euroicia, dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo. Franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, eh, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que, sin más, comenzamos.
0: franquiciados franquicias de éxito
1: y empezamos es la primera franquicia perteneciente a una universidad pública. Se trata de la Escuela de Lenguas Españolas de la Universidad de Salamanca. Las franquicias le ofrecen la metodología supervisada por cursos internacionales, manuales exclusivos, creados también por el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Salamanca, y los certificados oficiales de la lengua española como el Diploma de Español. ...como lengua extranjera. Saludamos a Rubén Ramírez, él es director de franquicias... ...de la Escuela de Lenguas Españolas de la Universidad de Salamanca. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Gracias Hola, por invitarnos a hablar un poquito.
1: Bueno, es un placer tenerle con nosotros y yo lo, lo primero que le quiero preguntar... ...es qué lleva a la Universidad de Salamanca a poner en marcha una franquicia.
2: Pues esto surgió, es una idea que dio muchas vueltas por la universidad... ...hace mucho tiempo, supongo...
3: Y ya en el 2010,
2: cuando nos nombraron Campus de Excelencia Internacional a nivel europeo, en el español, pues decidimos que uno de los proyectos podía, que podían hacerse era esta. esta idea era un poco, no se sabe muy bien quién en concreto la lanzó hace mucho tiempo, estaba dando vueltas y bueno, pues la empezamos a trabajar para hacerla, hacerla real con el Campus uh -huh. de Excelencia uh -huh. en el 2010. Bueno, y hacia...
1: En el 2010 ya han pasado 11 añitos vamos a explicar si le parece ese modelo de negocio exactamente qué es la escuela de lenguas españolas española y a qué alumnos va dirigida
2: bueno las escuelas de lengua española van dirigidas a cualquier alumno que quiera aprender español con la calidad de la universidad de salamanca o sea no hay un puede ser eh, gen, eh, alumnos de empresa pueden ser alumnos particulares pueden ser extranjeros que vengan a España a estudiar español, cualquiera, cualquiera que quiera aprender con con, con nuestra con nuestro sistema de metodología de la Universidad de Salamanca. Esto, por eso tenemos escuelas tanto en España como fuera de España, ¿no? Asia, Brasil, etcétera Eso sería, va dirigido a cualquier persona que quiera aprender español, como uh -huh. lengua extranjera, ¿sabes? Es un poco...
1: Y todo ello, eh, Rubén, con, con la garantía de la Universidad de Salamanca, reconocida sí. como una de las sí. mejores del mundo, que lo decíamos al principio.
2: Sí, lleva muchos años. La Universidad de Salamanca desde su fundación siempre ha, se ha cuidado de la lengua. En el, pues eso, la historia siempre es, siempre repetimos un poquito lo, lo mismo, pero es, es verdad, ¿no? Desde 1492, desde que Antonio de Nebrija pues, sacó la gramática. Luego, en el 29, la Universidad crea la Cátedra de Lengua Española para Extranjeros. Luego, ya en el 63, los cursos de Lengua y Cultura Española. O sea, hay una tradición y, pues, queríamos seguir innovando y, por eso, en el 2010, cuando pudimos, tuvimos la oportunidad, pues, sacamos las lenguas, la, las escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca.
1: Rubén, ¿cómo reaccionaron los, los franquiciados, eh, los potenciales franquiciados cuando lanzaron la marca? Porque claro, no es nada común que una universidad, no. como, bueno, y más como la Universidad de Salamanca, eh, lance una franquicia.
2: A ver, al principio era todo un poco complicado, como cualquier proyecto que pones en marcha. ¿no? Al principio nosotros habíamos eh, trabajado con unas consultoras para determinar si el proyecto podía ser viable, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que luego pasa en el mercado. Y bueno, al final decidimos sacarlo y cuando lo sacamos empezamos a captar a eh, nuevos no franquiciados, nos dimos cuenta pues eso, porque al principio cuando vienen a una universidad les sonaba todo un poco raro. Decir, bueno, pero estáis franquiciando si sois una universidad. Pues sí, resulta que sí que lo estamos haciendo, No intentamos hacerlo como universidad un poco, pues bueno, sin grandes pretensiones, haciéndolo con sinceridad, con sencillez y con un modelo sencillo y atendible y bueno, y, tras, y trasladando un conocimiento que tenemos desde hace muchos años pues al mercado, ¿no? y a través de una metodología, etcétera, una calidad. O sea que al principio sí que es verdad que sonaba un poquito diferente digamos, era un poco diferente, eso es verdad.
1: Bueno, pero actualmente ya cuentan con un número importante de franquicias. ¿Cuántas tienen en España y cuántas en el extranjero?
2: En España tenemos ahora cinco franquicias y en el extranjero tenemos seis, dos que por el tema del COVID los tenemos así medio-medio, que las cerramos otras dos, tendríamos unos trece franquicias, ¿no? En, uh -huh. todo lo que es, en China tenemos dos abiertas, tenemos también en Brasil, tenemos también en en todo lo que era Portugal tenemos abierta, Italia y creo que no me falta ninguno. En Varsovia estamos pues, ahí en un tema complicado y bueno, pues estamos un poco... Ahora este COVID nos ha, nos ha parado un poco porque también tenemos, tenemos la pretensión de abrir 50 escuelas en China porque ya lo tenemos firmado, o sea que tenemos convenios para la apertura en China en los próximos 10 años de 51 escuelas, o sea que es un mercado en el que estamos muy, o sea, trabajando mucho para poder abrir ese mercado, ¿no? que es un mercado así uh -huh. un poquillo complicado, y bueno, luego tenemos también otros convenios para abrir en Beijing, que abriremos ahora, que también en China, otro en Bilbao, o sea, que seremos seis en, en España, vamos poquito a poco, ¿eh? también os digo, uh -huh. más, porque no es una cuestión de abrir, aunque sí que es verdad que ya manejamos unos números que, bueno, a veces esto es más grande, eso es verdad. Sí.
1: Sí, bueno, el COVID ha paralizado la ciudad de, de, de todo el mundo prácticamente, entonces, bueno, pues ya estamos acostumbrados a ir un poquito a esto. Eh, lo que sí que es cierto es que estamos ante un negocio que puede tener mucho futuro, porque el, el español es, es el segundo idioma más hablado, ¿no?
2: Sí, es el segundo idioma, es un idioma que si leyendo todos los... Bueno, el Instituto Cervantes todos los años saca un, un estudio bastante interesante sobre el español, en el que nos cuenta, nos, nos, nos da las estadísticas y es verdad, el español, el español es el segundo idioma, es uno de los que más crece y es uno de los idiomas que, que, que puede generar más riqueza ¿no? al, al emprendedor, si se, si se hace bien. Entonces, pues bueno uh -huh. por eso vimos que era un sitio interesante donde meternos y, y con la, nuestra experiencia pues podía ser rentable para las personas que entraran en el, en el mercado a través uh -huh. de nuestra marca, un
1: poco pues vamos a hablar de la franquicia, si le parece. ¿Qué tipo de franquiciado están buscando? ¿Cuál es su perfil?
2: El franquiciado que buscamos es una persona... Eh, a ver, aquí hay un poco de complicado, porque en cada uno de los franquiciados que tenemos es distinto, la verdad. No es un, no hay Pues un no, háblenos de mal. ello
1: y así tomamos nota.
2: <risa> pues no es un perfil común. Pues hay gente que viene de la educación, gente que incluso ha trabajado con nosotros antes siendo profesor de español como lengua extranjera, este es el caso de Italia... Hay gente que viene de haber tenido otras franquicias de idiomas de inglés, como puede ser el caso de Portugal. Hay otros que, que son simplemente empresarios que vienen del turismo y han decidido que porque su ubicación, como puede ser Mallorca, puede combinar muy bien el, el turismo idiomático. Entonces han decidido entrar en nuestra escuela. Otros que vienen de otro tipo de industrias y han decidido tener la marca porque les puede ser rentable. O sea, cualquier persona te diría que sí, pero tiene que ser... Por la experiencia que ya hemos ido adquiriendo, a alguien muy emprendedora y con ganas de, de, de trabajar mucho, porque al final estas empresas, de los idiomas, es, un, es una forma de. Es, es, necesitan de mucho esfuerzo personal para que salgan adelante y con mucha calidad. Y eso es complicado. ¿eh? O sea, no uh -huh. por ser profesor vas a tener una escuela y te va a ir muy bien. No, no. Si no sabes vender el producto, vas a tener muchos problemas. Nosotros te podemos ayudar, pero tienes que tener esa parte comercial empresarial, que es importante, muy importante. Y lo, Eso lo es vemos, importante destacarlo, sí. Claro, pero pero importantísimo. Cuando nosotros vienen los candidatos, enseguida si piensas que vas a tener un, una marca que te va a dar todo, es difícil, porque la realidad es esa, te va a costar es casi un trabajo de calle, ¿no? De, de, de ir a puertas, de, de dar en las puertas correctas y de captar alumnas, que date cuenta que es una industria muy interesante, con mucha gente, pero hay mucha gente que está trabajando en esto. Entonces hay competencia, uh -huh. está claro. ¿no?
1: Hay competencia, pero hablamos de diferentes titulaciones. Tú puedes ir a una academia sí. a aprender español o puedes ir a, a una escuela eh, de, de lengua española de la Universidad de Salamanca que te van a dar una titulación oficial también. Hay que tener eso en cuenta que todos son, eh,
2: pues eso. También hay que saber vender el producto, ¿no? Sí, no, pero hay que puntualizarlo. Tú no estás dando créditos. Los créditos no se pueden dar en una academia. Los créditos solo se dan en la universidad. Uh -huh. o sea, eso, eso, eso es algo básico y que por eso hay que ser honestos cuando cuando vendemos un producto claro. Sí que es verdad que nosotros, sí que nuestros cursos hay cursos que terminan en la Universidad de Salamanca Lo que hacemos es que tú puedes traer un alumno de China que haga una formación en otra escuela en Mallorca Con lo cual ya estás creyendo una sinergia muy positiva Y puede acabar en nuestros cursos en la Universidad de Salamanca En los cuales sí que, hay que son reconocidos O puede incluso llegar a formarse en nuestra universidad o sea, sí que tienes un abanico mucho más amplio que si me estás diciendo otras escuelas, pero bueno, otras escuelas los créditos es difícil porque los créditos no se pueden dar fuera de la universidad. Claro, ¿no? porque me ha pues aclarado, a me sí.
1: sí, claro, sí. claro, aclarado queda. Bueno, vamos a seguir hablando de la franquicia. Ya ya hemos puesto, sí. eh, yo creo que encima de la mesa eh, toda la oferta. Ahora lo que necesitamos saber es cuál es la inversión, eh, qué inversión es necesaria sí. para montar una franquicia de este tipo y qué necesidades ¿Debe reunir el local? ¿Qué, qué tipo de local necesita ser franquiciado o franquiciada?
2: Vamos a ver, pues lo que, lo que es la, el tema de del canon de entrada, ¿no? que es el que, que nos graba la entrada con la marca, son 20.000 euros más IVA. Fuera de España, por supuesto, sin IVA, ¿no? porque no, el IVA no es, es un tema español. Entonces, sí. es un, que es un, es un, creemos que es, es razonable, creemos que por una marca, como la nuestra, es razonable esa entrada. Lo que pasa que sí que es verdad. Que luego la inversión, que se tienes que el primer año, hasta que tú empiezas a facturar de una forma que te permite luego vivir, necesitas tener ahí un remanente de por lo menos 100.000 euros. ¿no? Pensamos, estimamos, no depende, hay franquiciados que llegan rápido empiezan a facturar, pero hay otros que no llegan y tardan mucho. Entonces tienes que tener un mínimo de 100, 120.000 euros para empezar a montar este tipo de negocios. vale Eso uh -huh. sería luego, pues bueno, tienes, los típicos, tienes canon de entrada, tienes el canon de. El de mantenimiento, que es un 8%, el de facturación, que es un 1%, y luego los aspectos técnicos mmm, del local. Nosotros hemos apostado, eh, creemos que, que lo interesante, pues mira, otra ventaja que tienes con la universidad, hay gente que cree que, que, que lo que hace es un convenio con una universidad y establece allí la franquicia. Como somos nosotros universidad, pues puede darse el caso. Eso, eso nos pasó en Costa Rica con la propia universidad, decidió tener nuestro modelo de negocio ahí, perfecto. Pero ahí lo, lo, que, lo, que, lo que es más interesante es montar tu propia escuela, que puedes montarlo tanto en un local como en un, como en un primer, una primera planta que sea representativa y que nosotros determinemos que, que es válida para, para llevar a cabo el negocio. 150 metros, es, estimamos, y con una serie de, de tres aulas, etcétera. Eso, vamos, una vez que nos llaman enseguida les decimos cuáles son las características. Pero vamos, son uh -huh. 150 metros por A ver. 150
1: metros. Y si en cuanto al profesorado, ¿ustedes también ayudan al franquiciado en la búsqueda de candidatos?
2: Ese es un tema muy importante para nosotros. El tema del profesorado. Para que una escuela pueda ser escuela eleusal, debe tener un jefe de estudios o la persona que se encargue de la formación con una titulación que que, que nosotros exigimos, ¿no? que es un, un máster de español como lengua extranjera, al menos cuatro años de, de experiencia en la docencia del español. O sea, Así que ahí sí que somos... Muy... Ese es uno de nuestros requisitos. ¿Y por qué? Por la calidad. O sea, porque con él vamos a trabajar mucho todo lo que es la formación y toda nuestra metodología. Entonces, si tú no das calidad, y además es que nos hemos dado cuenta, o sea, tú te vas a China, en el mercado chino, eh, te crees que una campaña de publicidad te va a hacer una cosa, vas a tener muchos alumnos, pero es el boca a boca. El boca a boca funciona uh -huh. muy bien, pero funciona allí, funciona aquí, funciona en cualquier sitio. Y el boca a boca funciona bien si tú das calidad. Es, es lo que empuja a que hablen de ti. Entonces, nosotros, eh, si nuestros profesores dan mucha calidad, si los alumnos se quedan muy contentos, Hemos conseguido que en seis años las estadísticas de la gente de cómo nos conoce pase a, a ser el boca a boca el factor más importante ahora actualmente. Creo que es el 31%, el 30% de nuestros alumnos. Uh -huh. por ¿Y por qué
1: aconsejaría? Eh, sí. sí. No, por no, termine, termine.
2: Perdóneme, por eso lo del jefe de estudios, ¿no? que, que tenga claro. eh, esa formación. Uh -huh. Uh -huh.
1: Le iba a formular la última pregunta y es ¿por qué aconsejaría sí. invertir en la Escuela de Lenguas de Español?
2: Yo qué sé. Yo en eso no sabría muy bien qué decirte. ¿Por qué aconsejaría? Yo, yo yo creo que lo que tiene que ser es que te guste el mundo de la educación, que te guste tener una empresa y que creas que, que vas a estar con una marca que es que es honesta, ¿no? que la universidad no es, una, es tranquila y, y puedes tener un buen buen recibimiento vamos a trabajar contigo y, y vamos a hacer todo lo que podamos para que te vaya bien. no, es, no sé que eso es, hoy en día pues en la mercadotecnia en la que nos movemos que todo tiene que ser bueno vas a ganar millones no 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 va a ser evolutivo, hay gente que está ganando muy bien de dinero pero hay gente que le está costando mucho ganarlo y al final lo consigue
1: ¿Entiendes?
2: Bueno, en cualquier caso
1: toda franquicia hay que trabajarla hay que trabajarla, mucho, que eso verdad, es lo importante mucho. eso es que es un mucho negocio, mucho que no es que te den la marca y digan, Ale, ya tienes todo no, no, esto es una empresa como otra cualquiera, lo único que te avalan Exacto unas condiciones sí. detrás y un nombre sí. eh, y un know-how que es lo que decimos siempre pues Rubén sí. Ramírez, director de franquicias de la Escuela de Lenguas Españolas de la Universidad de Salamanca gracias por estar con nosotros y que le siga yendo también, a ver si abren pronto esas 50 escuelas en China
2: Uf, a ver, a, ver. Gracias, no, a, ver, a muchísimas
1: ver, gracias gracias, un abrazo hasta luego, hasta luego
0: franquicias innovadoras.
1: Y seguimos en Franquiciados y les presentamos ahora una franquicia de reciente creación. Se trata de Mi Arquitecto, la primera franquicia de arquitectura especialista en construcción modular, en realizar proyectos de reforma y gestión de ayudas para la construcción. Saludamos a Andrés Corneyes, el CEO de Mi Arquitecto. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, preséntenos la marca. ¿Cuándo y por qué nace Mi Arquitecto?
4: No, el arquitecto nace un poquitín, eh, cambiando un poco la filosofía de lo que era el típico despacho de arquitectura. La idea que nació mi arquitecto, pues bueno, es hacer ese, ese despacho, ese arquitecto, ese técnico de casera, un poco el, el que, bueno, el, lo, la, acercarnos a la confianza del cliente, y con eso pues un poquitín
1: nació mi nació arquitecto. Es una forma, eh, no. por lo que estoy entendiendo, Andrés, de democratizar el arquitecto, ¿no? eh, que pareciera una persona un profesional un poco inaccesible, ¿no? en donde ibas solamente cuando tenías un gran proyecto y ahora mismo lo que estáis haciendo es democratizar un poco sus servicios, ¿no? Correcto, sí,
4: un poquitín. mi arquitecto nació con eso, con esa filosofía. Nacimos en 2011, en, en plena crisis del de ladrillo, en plena crisis de construcción, y bueno nos sé, enfocamos un poco a hacer proyectos que, que en su vida el arquitecto no estaba no estaba acostumbrado a hacer que es hacer pues bueno licencias eh, certificados informes y un poquitín nos llevamos a, a, al cliente por esa por esa vía ofrecerle unos uh -huh. servicios que
1: Sí, ofrecer servicios que hasta ahora no se ofrecían sí, imagino, ¿no? Correcto Eso es. Correcto, bueno, pues eh, Andrés lo vamos a dejar aquí, hacemos una breve pausa pero enseguida vuelvo con usted y continuamos hablando de la franquicia, ¿le parece? Muy, muy bien, perfecto aquí estaremos. Bueno, pues señores hacemos una breve pausa y en nada en tres minutitos cuatro estamos de vuelta aquí en Franquiciados. seguimos hablando con Andrés Corneyes, CEO de Mi Arquitecto y también hablaremos de liderazgo en la dirección de Empresa y, por supuesto, saludaremos a nuestro mentor de franquicias sí, para resolver todas sus dudas. Así que no se muevan, que enseguida volvemos. Hasta ahora.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava
5: Desde Movilidad Sobre Ruedas Este verano te pedimos Que tengas mucho cuidado en tus viajes Mucho cuidado con la carretera Y respetar las medidas sanitarias
6: En septiembre seguimos todos juntos Trabajando y aprendiendo En este apasionante camino de la movilidad
5: verano,
0: movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega. Hay ocasiones en las que más es menos y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta
3: 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. www.pasteleriasanonofre.com
7: ¿Los traders son ludópatas del mercado?
3: Operación Trader ¿Te atreverías?
5: Desde Movilidad Sobre Ruedas este verano te pedimos que tengas mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con la carretera y respetar las medidas sanitarias.
6: En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino
3: de la movilidad. ¡Feliz verano!
0: Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega. franquicias innovadoras.
1: Seguimos en franquiciados, ya estamos de vuelta y estábamos hablando antes de la pausa con la empresa Mi Arquitecto, una franquicia que lo que busca es democratizar el servicio de los arquitectos, que no solo no pueden hacer grandes obras, también pueden hacer pequeños proyectos. Y bueno, este es el objetivo de esta franquicia que nos presentaba su CEO, Andrés Corneyes. Andrés, eh, imagino que el perfil de sus franquiciados debería ser un arquitecto, ¿no?
4: Podemos ofrecer tanto servicios de arquitectura como tal, que está bien enfocados para lo que son arquitectos, pero nuestro perfil puede ser tanto un arquitecto, un ingeniero, un arquitecto técnico. Al final buscamos eh, o decimos que no cualquiera puede ser ni arquitecto. Es decir, eh, tiene que ser obviamente una persona técnica con, con conocimientos de, de la materia, de, en, en, del sector de la construcción. Pero sobre todo debe ser una persona que tenga vocación como técnico. Que sea una persona que de verdad quiera dedicarse a, a su propio sector o... o ...o a cumplir su sueño de tener su propio estudio de, de arquitectura en este caso.
1: ¿Qué tipo de servicios ofertáis?
4: Pues bueno, en Mi Arquitecto eh, tenemos un amplio abanico de, de servicios. Eh, hacemos de todo tipo. Eh, nosotros lo que nos hemos especializado ahora desde hace unos años... ...es de ofrecerle al, el, al cliente el servicio llave en mano. Es decir, un cliente que entra por la puerta... ...nosotros nos gusta decir que, que intentamos ponerle hasta las cortinas, como te que dice y al final lo que pretendemos es que el cliente una vez entra por la puerta es que obtenga de nosotros todas las facilidades posibles eh, hacemos desde bueno eh, servicios de reforma eh, proyectos de reforma de rehabilitación eh, nueva construcción eh, hacemos actividades eh, hacemos certificados eh, tramitamos las ayudas eh,
1: eso me gusta eh, a mí, lo de que tramiten las ayudas, que eso me parece muy importante, que un sí. eh, que un equipo de arquitectos se dedique también a buscarte ayudas para la construcción, a mí eso me parece muy necesario.
4: Sí, sí ahora, por ejemplo, nosotros a ver tenemos eh, el estudio, eh, la central la tenemos en, en Benicarlo, eh, en Comunidad Valenciana, y ahora, por ejemplo, esta mañana han presentado las ayudas de rehabilitación de de vivienda, el de la Generalitat Valenciana que son unas ayudas que nosotros ya llevamos unos años presentando y, y gestionando con, con nuestros clientes y bueno, al final eh, para nosotros es una nueva forma de atender al cliente y al cliente pues obviamente está muy contento porque le podemos eh, pues, bueno, facilitar un poco lo que es esa financiación de su proyecto y, y bueno y, y cumplir al final eh, su sueño, que al final lo que, lo que estamos para aquí, aquí en lo que es, ha, se ha estudiado lo que estudia un arquitecto es cumplir los sueños de, de, de la gente, cumplir sus, sus proyectos, hacer la casa de sus sueños y al final un poquitín también es nuestro nuestro aliciente.
1: Uh -huh. eh, en el caso de, del perfil de vuestros franquiciados, ¿es necesaria experiencia? Por ejemplo, ¿los recién licenciados serían buenos candidatos?
4: Sí, sí, por supuesto, los recién licenciados son perfectos, eh, franquiciados. Nosotros al final lo que hacemos es facilitar esa, esa entrada de trabajo, o sea... Eh, esa puesta en marcha de un estudio de, de arquitectura, incluso si ya hay alguien que tenga su propio estudio, eh, nosotros también eh, eh, nos enfocaremos al máximo a, a mejorar eh, ese propio estudio, transformándolo como mi arquitecto. Eh, pues nosotros lo que ofrecemos pues, bueno, es una imagen de marca, es un, unos protocolos que, que llevan al éxito, eh, herramientas de captación de clientes, herramientas de fidelización de otros clientes, y al final es, eh, no requiere ninguna experiencia sí que es verdad que lo único nosotros no vamos a enseñar a nadie a dibujar como tal pero sí que les enseñamos un poco a hacer pues, unas labores comerciales una gestión administrativa un poco eh, eh, lo que es el día a día de un, de un despacho de, de, de arquitectura como tal que es una cosa que, que en carreras ni en cursos eh, se estudia ni se ni, ni se ni se ni se da
1: claro Entonces, uh -huh. es un
4: poco esa introducción al mundo laboral eh, que de las manos de, de mi arquitecto, pues nosotros facilitamos todo a, toda esa, esa introducción, pues bueno, entre financiar el proyecto como tal de, 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 de reforma o del royalty o de o, o de los equipos que puedas necesitar para, para abrir tu propio estudio, así como, bueno, captación de, de encargos, eh, como funcionamos en red, pues bueno, todo lo que es el tema de, de experiencias la tenemos compartida a la hora de presentarnos en concursos o lo que sea, pues bueno, es un poquitín esa es la, la filosofía y por lo que nos hemos regido en mi arquitecto un poco repetir el éxito que hemos tenido durante todos estos años en, en la central de, de Benigarlo y un poco pues bueno repetirlo esto y, y, y que sea pues bueno, exponencial de cara a, a, a jóvenes a jóvenes arquitectos que al final empezaron como nosotros de la nada y que poco a poco han ido cogiendo su nombre y su experiencia y han ido, han ido creciendo en el sector. Uh
1: -huh. Andrés, ¿y actualmente con cuántos franquiciados contáis?
4: Pues bueno, actualmente eh, estamos pendientes de apertura de unos cuatro centros de, de arquitecto, de cuatro estudios. Eh, en, en Valencia, concretamente, es uno que está gestionando, gestionando esta mañana. Eh, tenemos ahora uno en funcionamiento que está funcionando muy bien, que es el de Alcocebre. Y tenemos otros pendientes de, de abrir, así como bueno, eh, nuestro no y, y nos vamos moviendo bastante bien, sí, de
7: momento. Uh -huh. Bueno, estamos pues háblenos de...
4: Con el tema del, del, del COVID nos ha, nos ha frenado un poquitín, porque, bueno, la gente, pues, bueno, obviamente lo que es inversión y ahora lo tiene un poquitín parado, pero, bueno, eh, estamos trabajando en ello y la verdad que, que como esto, es todo un reto, es todo nuevo en eh, lo que es eh, una franquicia de arquitectura, esto no, no, no existe y, al final, cualquier Cualquier reto y cualquier eh, cumplimiento de objetivo es, es todo muy bonito de cumplir. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando hoy con franquicias muy interesantes. Tenemos también hace unos minutos a la Escuela de Lenguas de Español de la Universidad de Salamanca. Son franquicias muy novedosas y todos nos están diciendo lo mismo, que el COVID no ayuda. Es lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, hay que luchar contra ello. y Sobre todo con ideas tan buenas como estas, seguro que, que salen adelante con mucho éxito. Le quería preguntar. Eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un, un estudio de mi arquitecto?
4: Pues nosotros, eh, al final la inversión es la, luego lo que el franquiciado se quiera gastar en su propio estudio y en su propio negocio. Nosotros marcamos nuestro royalty de, de iniciación, con lo que ofrecemos bueno, todo el know-how y toda la marca y todos los conocimientos, así como la formación, que son unos 6.000 euros, que se pueden financiar perfectamente, y luego es montarte el estudio. Eh, nosotros ahora, con esto del COVID, pues, bueno, intentamos ayudar un poco a, a esos jóvenes franquiciados, diciéndoles que bueno durante el primer año pues pueden empezar desde, desde casa, poquito a poco, y luego, durante este año, pues te marcas un poco el objetivo de pues bueno bajar a pie de calle, que al final es el, el, el objetivo final, tener su propio estudio, tener uno, un estudio un, en un sitio de paso, que la gente lo conozca, y, y prácticamente es eso. Entonces, eh, ¿qué puede costar una reforma de un local? Pues bueno, nosotros lo hemos parametrizado entre, como son locales pequeñitos, que no requerimos mucha mucha inversión y pretendemos tampoco hacer un diseño muy estrambótico ni muy costoso, pues nos marcamos, no sé, de entre 10, 15 o mil euros que puede costar un local desde cero, como acá que dice, de, de, de reformarlo. Pero… Prácticamente cualquier cualquier persona puede empezar desde, desde casita, poco, poco a poco, y luego ir, ir creciendo durante un año. pues eh, Se va buscando local, se va adecuando el local, se van comprando equipos y, y se pone a trabajar como, como mi arquitecto a pie de calle, que al final es el, el objetivo que buscamos como marca y como y como franquicia.
1: Andrés, ¿y ¿es un negocio de autoempleo o da la posibilidad de contratar a alguien?
4: Inicialmente, eh, nosotros, como todos los inicios son complicados, eh, les, les comentamos a los franquiciados que pueden empezar ellos solos. Eh, obviamente, eh, al inicio, pues todo es nuevo que estábamos comentando antes, en cualquier inicio es complicado, pero eh, está enfocado para un autoempleo ahora inicialmente y luego poco a poco ir creciendo. Y pues bueno, Ahora necesito una persona para delineación de planos, pues puedo contratar a una persona para delineación de planos. Necesito otra persona que, además de delinearme planos, pues me pueda también hacer una firma en, un, en algún momento determinado y necesite, pues yo soy arquitecto, por ejemplo, y necesito un aparejador, pues contrato un aparejador en nómina para pues, poder ofrecer los servicios de, de, de aparejador en ese momento determinado para no tener que depender tanto de, de la central en ese, en ese aspecto. Entonces, pues un uh -huh. poquito está pensado así, eh, empezar poco a poco y luego ir, ir creciendo, ampliando tu equipo y, y ofreciendo más, más servicios. Uh
1: -huh. eh, por último, ¿qué planes de expansión tienen desde mi arquitecto?
4: Pues bueno, nuestro plan de expansión eh, lo tenemos... Eh, iniciamos ahora en 2019 lo que es la, la expansión como tal de la franquicia. Eh, pretendemos este año cerrar cuatro o cinco... Cuatro o cinco aperturas nuevas, aparte de las que ya tenemos concertadas. Y, y, a ver, somos ambiciosos, pero somos también cautos. Vamos a empezar poco a poco, porque al final el, el, el empezar muy de golpe es como... Eh, luego no podemos atender a, esta, a toda esta gente. Y a nosotros lo que nos interesa es que los de estudios funcionen muy bien. Eh, todos nuestros franquiciados ganen mucho dinero. Que al final eso se reporta que la, la, la franquicia y el modelo de, de negocio funciona. Entonces, nosotros nos marcamos un objetivo inicial pues, de abrir, pues eh, así, ambicioso, pues entre 200 y 100 franquicias en toda España. Eh, y bueno, eh, estamos en camino, poco a poco, eh, sin, perder, sin perder el norte, pero, pero con, el, con el paso firme y, y, y seguir para adelante.
1: Pues Andrés Corneyes, CEO de Mi Arquitecto, mucha suerte en ese paso firme. Gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros, a
2: vosotros. Buen día.
0: franquiciados.
1: Pues seguimos ampliando ahora nuestra biblioteca de empresa y hoy les vamos a presentar el guiaburreos, liderazgo y la dirección de empresas, un libro publicado por la editorial Editatun y escrito por David Rodríguez Calderón y yo soy Manuel Delgado y Ugarte. Es un libro que se ofrece como un tratado práctico sobre cómo liderar cada una de nuestras empresas de una manera sencilla, orientada a la eficacia y a la consecución de resultados. Y esto también, bueno, pues es aplicable al mundo de las franquicias. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por, la, por la, tu presentación y por, por darme un poco de paso en este momento.
1: Bueno, pues nada, gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a empezar, si le parece, eh, contándonos, eh, que nos cuente usted qué es esto del liderazgo en la dirección de empresas. ¿Qué entendemos por liderazgo?
7: Antes de nada, me gustaría que me a Mabel, si puede ser. Perfecto. Vale. Vale, cuando hablamos de, y dando respuesta a tu pregunta en el liderazgo de en la dirección de empresas, digamos que es eh, las capacidades que una persona tiene que tener. Pues para movilizar a su grupo de gente, ya sea en un equipo o en una organización, si es el CEO, o cualquier posición, eh, digamos, alta en la empresa, para que las personas cumplan los objetivos que están, que están designados, ¿no? Y eso es un poco lo que hablamos de, de liderazgo. Uh
1: -huh. En cuanto estamos hablando de liderazgo, en la franquicia también es aplicable, es aplicable para todas las empresas, ¿no?
7: El liderazgo en sí es aplicable no solamente para las empresas, sino para las propias personas. Cada uno de nosotros y de nosotras nos tenemos que liderar y tenemos que saber qué objetivos cumplir. Con lo cual, tenemos que ser líderes individuales para luego poder ejercer, ya sea en una franquicia, ya sea en un proyecto de emprendimiento, ya sea en un proyecto, en, un proyecto, en una startup o en una empresa multinacional. No Es aplicable a uh -huh. todos los contextos.
1: David, ¿y ¿qué sí. características o virtudes debe tener un buen líder?
7: Ante todo, un buen líder debe de tener un conocimiento, un autoconocimiento conocimiento de sí mismo muy, muy profundo. Digamos que tienes que saber de ti, saber tus debilidades, saber tus potenciales, para luego poder gestionar a un grupo de personas o, o sobre todo, llevar adelante objetivos, ¿no? Ahí, Ahí puede haber, a la hora de autoconocerse y saber bien de uno mismo, pues pues eh, ser personas que sabemos que tenemos que ser ejemplares ante los demás, a, también tenemos que prestar mucha ayuda a nuestros equipos, tener mucho arrojo y mucho coraje. En este momento, además, en el que estamos viviendo, el arrojo y el coraje es una de esas habilidades y competencias que, que más se demandan, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, Mabel, decirte, nos tenemos que conocer y también uh -huh. otro que me parece importante y perdona que me extienda Nada. es un poco también permitirnos un poco ser vulnerables ¿no? que no tenemos que ser siempre los que sepamos sino que si nos rodeamos de gente pues que también sepamos que en un momento determinado no, podemos, no tenemos por qué ser, tener siempre la razón o estar siempre acertados y que nos podemos equivocar ¿no? eso me parece para seguir aprendiendo me parece importante
1: uh -huh. eh, Lo importante también David es que un líder eh, sepa delegar en el trabajo y eso a veces es complicado ¿no? Ya.
7: Sí, sí, sí. yo me he encontrado en mi trayectoria profesional, que, que empecé a trabajar con, con mi padre directamente, que el tema de la delegación a todos nos cuesta, pero nos cuesta por, por ese exceso que queremos tener de control de las cosas, y claro, cuando quieres controlar todo mucho, la delegación a veces no cabe, ¿no? Aquí, para saber delegar bien, y que es, como bien dices, una, una herramienta muy útil, digamos que tiene que haber confianza en tu equipo, tiene que haber apertura, tiene que haber permitir hablar a la gente, aportar, escuchar, pensamiento crítico, para luego poder delegar, ¿no? Y eso, al final, te lleva un poco también al bienestar. Si, si no delegas, pues vas a estar siempre pensando, vas a estar siempre ocupado. Es bastante limitante, con lo cual la delegación, como bien dices Mabel, hay que trabajarla, hay que trabajarla. Mucho. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia esta figura de la empresa? ¿Crees que ha habido una desmotivación general entre los líderes?
2: En los
7: líderes ha habido desmotivación, ha habido desmotivación en las personas que están en empresa. Yo cuando hago, en este tiempo he realizado labores de consultoría en empresa, en equipos, me he encontrado, uh, porque aquí te, tenemos que hablar de dos cosas, de la tarea que tenemos que hacer y luego la relación, digamos, que, que tenemos que tener. ¿no? Y claro, el confinamiento, la pandemia ha traído mucho esto de... El teletrabajo, el, el trabajo deslocalizado, y se ha perdido mucho el tema de, de trabajar la relación, de trabajar la parte emocional. Los líderes se han dado cuenta, muchos de ellos y ellas, que no estaban capacitados para atender eso de la emoción. no Y también los equipos, claro, delante de una pantalla, eh, digamos que ha faltado esas comunicaciones que en presencial están. no Estábamos acostumbrados a trabajar en presencial... Y esto de la pandemia, el confinamiento, el teletrabajo de la forma que ha llegado, que no es en sí teletrabajo, ha amplificado muchas de las disfunciones que ya había en presencial en las organizaciones y en los equipos. Y la desmotivación puede llegar sobre todo por cansancio y por saturación, ¿no? Esto que hablaban un poco de el tema de la fatiga fatiga de Zoom, ¿no? Que hace poco salió un artículo sobre ello, que es muy interesante.
1: Uh -huh. eh, por último, David, ¿qué consejos darías a todos aquellos que quieren convertirse en líder de su empresa hoy en día?
7: Pues lo que te potenciar y, y volver a lo que te decía, a la primera pregunta creo que me hiciste es un poco, que hagan un trabajo de conocerse a sí mismos y a sí mismas para saber dónde tienen que mejorar, teniendo en cuenta que si van a gestionar un grupo de personas o un proyecto o del, del tipo que sea, van a tener que relacionarse, tratar mucho la relación con las personas. Y, y todo parte un poco de lo que yo soy capaz de hacer. Si no sé de algo y me doy cuenta, siempre lo puedo aprender, puedo pedir ayuda, puedo recurrir a profesionales que me van a ayudar y ese autoconocimiento profundo es muy importante. Y, y, te, y estar muy atentos a esto que te he dicho antes. no Vale, tenemos que hacer una tarea, sea la que sea, pero también tenemos que tener una relación con nuestro equipo de trabajo, con las personas que nos vamos a relacionar, pues que sea muy adaptativa, que eso nos va a llevar al éxito, no rodearnos de gente, uh -huh. saber delegar organizarnos creo que es fundamental y, y potenciar a la gente no y ayudar a la gente a que, a que crezca también me parece esas cosas las tenemos que tener muy claras
1: Pues con esos consejos nos quedamos David Rodríguez Calderón, autor del Guía Burros, Liderazgo en la Dirección de Empresas Gracias por estar con nosotros y un abrazo
7: Nada, muchas gracias a vosotros Mabel y gracias por la oportunidad
1: Gracias
0: El mentor de franquicias
1: Y ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio silón socio fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, casi bien. Casi bien.
1: Casi. Casi bien, bueno, todos los días no se puede estar uno perfecto, así que casi nos conformamos, no. oye, llega, tenemos buen tiempo por ahí, a muchos les apetece además emprender, eh, es un buen momento para ello, estábamos hablando de líderes antes y el líder también es el que
6: emprende. Hombre, y yo creo que el sentido común nos dice que hay que comenzar a prepararse. Es decir, ya hemos visto que, que está más cerca las, las vacunas, que, que bueno las incidencias son menores, que tenemos que seguir teniendo precauciones, pero evidentemente quien esté más adelantado, quien empiece a hacer los deberes antes, pues va a coger esas oportunidades de negocio que ahora mismo se están dando. Y, y bueno, yo creo que, que sí, es muy importante que nos pongamos las pilas y que sin, sin pausa empecemos a trabajar ya en, en nuestros proyectos franquiciables. Eso es uno más uno.
1: Pues nada, pues dicho queda, hay que animarse y ponerse las pilas, señores. Si nosotros ya vamos a ir respondiendo preguntas, ¿qué es lo que nos toca? Y empezamos con Manuel García de Madrid. Dice, dispongo de una nave de unos 200 metros cuadrados y dado que soy un gran fan del deporte, he pensado en montar un gimnasio. Como la gestión no es lo mío y creo que finalmente me decantaré por la franquicia, he estado investigando y me pierdo entre tanta oferta. ¿Puede el experto decirme una franquicia con una inversión justa y rentabilidad demostrada, un máster en gimnasios. Mentor, venga.
6: No, eh, eh, lo que le tengo que decir, que aunque parezca es un, un trabajo duro, eh, mi consejo es que tome el mayor número de datos posibles, eh, el mayor número de alternativas eh, para la explotación de ese local que tiene. Eh, que estudie muy bien la zona y qué competencia tiene en este momento, porque evidentemente es un sector que, que está en auge. Eh, hay muchas cadenas de, deportivas, pero mm, eh, los gimnasios van entre inversiones de 20.000 euros a, a un millón de euros. Entonces, claro, eh, hay que ver muchas circunstancias, hay que ver eh, eh, qué tipo de deporte es el que le gusta, qué tipo de deporte en la zona donde está. Ahora mismo, sin, sin, como me pide mojarme un poco más, eh, sí. yo veo mucho mucho futuro en la línea de los gimnasios de entrenadores personales. Es decir, gimnasios que no superan las inversiones de 50.000 euros y que mm, trabajas mucho el tema... Eh, eh, digamos, bueno, pues íntimo, no no grandes salas, con, con mucha gente, porque, bueno, por las circunstancias actuales, pues ese tipo, ese concepto de preparación física se está dejando a un lado, más por la individual. Entonces, uh -huh. eh, hay una opción que me gusta, que es training tick, que es de Madrid y, bueno, pues si tuvieran interés, pues uh, la verdad que, que, que son gente gente joven, muy muy amable y, y, y que están funcionando muy bien.
1: Uh -huh. Pues vamos con Pablo Manzano, de Madrid. Dice, acaban de abrir en mi barrio una Dark Kitchen y me estoy planteando abrir una franquicia de hostelería sin cocina, ya que así la inversión será menor. ¿Me aconseja alguna?
6: Eh, bueno, lo primero, perdóname, Mabel, voy a decirle a los oyentes que alguno no conocerá el término Dark Kitchen.
1: Dark Kitchen, eh, sí. Eh, Se ha puesto muy de moda últimamente.
6: Sí, ahora mismo todo, todo es eh, el delivery y Dark Kitchen y todas estas cosas. Bueno, pues Dark Kitchen es una cocina escondida. O a puerta cerrada, es decir, negocios que, que al final a las, mmm, preparan comidas eh, destinadas sobre todo al, a entrega a domicilio. Entonces, eh, hay que tener en este momento, ahí, no digo precaución, pero hay que ver cuál es el desarrollo, porque los pioneros de todas estas fórmulas han sido pues quien entrega las comidas a domicilio, Globo, Uber Eats, eh, Deliveroo. Entonces, claro, son empresas muy potentes que están intentando, eh, bueno, pues hacerse también con el negocio de la hostelería. Eh, eh, he de decir que, que en, en estos tiempos de pandemia, pues ha habido mucha gente que ha alquilado sus fogones. A, a, a grandes redes incluso catering para bueno pues desarrollar todo este tipo de, de negocio de, de cocinas eh, vamos a decir eh, fuera de horas o escondidas entonces mm -hmm. eh, yo personalmente eh, pienso que, que para España no van a tener gran recorrido eh, me explico me explico. ¿Por qué digo esto? Porque eh, cada día son más eh, el, el deseo de todas las personas de vivir experiencias. Lo importante muchas veces no es la comida que, que comes, sino el lugar donde estás, la experiencia, la foto que me saco, eh, internet. Entonces, todo esto en casa y sin esa parte de sociabilización, pues eh, está... Eh, Está complicado, está complicado y más como es el español. Entonces, eh, sí he de decir que hay muchos restaurantes que puede montar eh, Pablo eh, eh, sin cocina, dedicados al picoteo, a las tablas de queso, jamones, eh, por ejemplo, las cremas de hummus, que esta semana han sido muy famosas, eh, el tema de latas pero he de decir que, que, que bueno, pues con, con cierta prudencia, porque puede ser una moda.
1: Pues cuidadito, Pablo. Vamos con Magda Pérez. Tenemos un minuto, mentor, y nos pregunta Magda, muy rápido desde Madrid, ¿me puede aconsejar una franquicia de mascotas que funcione bien?
6: Eh, por años, 50 años en el mercado, Terranova.
1: Terranova. Luego tenemos,
6: uh -huh. hay mascotas, Interfó. Eh, eh, Terranova y Interfoc que llevan 50 años en el mercado. Eh, esa es mi, mi opción.
1: Bueno, pues Terranova y, y yo creo y que en
6: menos de un minuto.
1: En menos de un minuto. Bueno, me han sobrado 30 eres? segundos para despedirle, darle las gracias por lo bien que lo ha hecho y decirle que ya, le llamamos la semana que viene. ¿Vale? Dios,
3: <ríe> un, un abrazo,
1: mentor. Mí señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Alberto Coca y que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados connumeroes hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
5: Desde Movilidad Sobre Ruedas, este verano te pedimos que tengas mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con la carretera y respetar las medidas sanitarias.
6: En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino de la movilidad.
5: ¡Feliz verano!
0: Movilidad Sobre Ruedas, con Chimo Ortega.